0: שלום, אני מאה רונן, ואתם מאזינים לפודקאסט החדש מבית שוונג, ניהול אקטיבי. בכל פרק אני אפגוש לשיחה מנהלת או מנהל, שבמקביל לקריירה המקצועית שלהם, עוסקים בספורט באופן קבוע ומנהלים אורח חיים בריא. איך הם עושים את זה? האם הם מצאו את השעה 25 ביום? איך הם משלבים את הערכים של הספורט בחברה שאותה הם מנהלים? האם הם מעדיפים עובדים עם רקע ספורטיבי? הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד נושאים לדבר עליהם. והיום נמצא איתי באולפן מאיר קאנר, מנכ"ל ובעלים של חברת ניורן, יבואני הוקה בישראל. אהלן?
1: אהלן, ערב טוב, איזו אנרגיה.
0: כן, לגמרי, אני מרגישה כאילו אני באמצע אימון.
1: אנחנו באמצע אימון ריצה, ממש. לגמרי.
0: כבר עשית אימון היום, נכון? ברור. מה עשית היום?
1: היום רצתי 15 קילומטרים בבוקר, ובאמת. מעולה, מה זאת אומרת? זה פותח את היום. לגמרי. אי אפשר בלי. היום
0: כבר לא יכול להתקלקל. לגמרי. לא, אבל יש גם כאילו ריצות של לפעמים ועשות, לא? כאילו שאתה... זה בלוז שלך ואתה רץ אותן ו... זה
1: מבאס רק אם לא הספקת לבצע את מה שתכננת. אוקיי. Okay. אבל uh, מתגברים על זה. יש עוד אימון, יש גם ערב, את יודעת.
0: גם, ברור, מה, שיש לך כבר את הערב או שזה אחריי? לא, לא, אני
1: קודם כל פה, mm -hmm. אחרייך. אני
0: מקווה שיישארו לך אנרגיות לאחר
1: ברור, כך. ברור, <laughs> אימון כוח, מחכה לי. איזה כיף. ממש.
0: אז בוא, אני לא יודעת כאילו אם להתחיל מהצד המקצועי או מהספורט, בוא נתחיל כן מהצד המקצועי, כאילו. בדיוק. Yeah. ספר לנו קצת על הוקה.
1: על הוקה. הוקה זה מותג אמריקאי שנולד בכלל בצרפת, בעלפים מושב... הצרפתיים. Uh, את הרעיון uh, של נעל אוברסייז עם סוליה כזו שמנמנה וגדולה הגו שני רצי אולטרה מרתון, ז'אן לוק וניקולה, שהכרתי אותם באופן אישי, והם חיפשו נעל שתעזור להם להתגבר על הסלעים, על הטרשים, על uh, נחלים, על מעברי מים קשים, ולשרוד ולהישאר רעננים כאילו שהם לא רצו בכלל. הם המציאו את האב טיפוס הראשון ב-2009, ב-2013 אמריקאים רכשו אותם, חברה מאוד גדולה. דקרס קוראים לה. ומאז ועד היום המותג צומח ב... בכל העולם, והוא שכיח ונוכח בכל תחרות ובכל מקום.
0: ואיך אתה התגלגלת בעצם להיות חלק מהמשפחה של הוקה? כי מסלול החיים שלך לא כל כך מובן מאליו, ש... שפה תגיע לנקודה הזאת.
1: לגמרי, זה הזוי. אני, אני גמלאי של השב"כ. ובספורט עסקתי כל חיי, וכשהשתחררתי, היה לי זמן ללכת לתחרויות, יותר זמן, לטריאטלונים. <laughs> ופגשתי את השותף שלי, שהלך עם נעל מצחיקה, כזה גובה, ארבעה סנטימטרים, סוליה, ושאלתי אותו, מה זה? הוא אומר, תנסה ותבין. ניסיתי, נדלקתי, ואמרתי לו, תשמע, אני חייב לנסות, חייבים לעשות משהו עם הנעל הזה. וכך זה התחיל, מ-44 זוגות נעליים. שהיו לנו, ומכרנו אותם ואנסל מהבגז של הרכב בחוף הים, הסתכלתי ימינה לראות שאין פקח, והצעתי את מרכולתי כמו איזה רוכל כזה בשוק הכרמל, וזה הצליח. ומ-44 זה הפך להיות אלף, ואלפיים, ועשרות אלפים, ומאות אלפים, ולשמחתי זה הצליח מאוד.
0: אני רוצה לקחת אותך להתחלה שלך בתור ספורטאי, כי אתה, כמו שאמרת, כל החיים שלך עשית ספורט. כנער עוד גם באופן תחרותי. Mm -hmm. תספר לנו קצת על זה.
1: זה בעצם התחיל מהמורה לחינוך גופני, שהוא זה שבעצם ראה וזיהה את הפוטנציאל האתלטי שיש בי. וזה גם מסר כזה, שיש תמיד מישהו שאם הוא מאמין בך, אז זה יכול להצליח מאוד, ולא רק לכמה שנים, אלא לפרק זמן ארוך. אז התחלתי באתלטיקה, בגיל 14 כבר התחרתי בעריצות בינוניות, מ-400 ועד... 5,000 מטר, והצלחתי לא רע. Ee, בש, ב, בזמן הגיוס שלי לצה"ל, שירתי גם בלבנון, מלחמת לבנון הראשונה, הגיע טריאטלון לישראל, טריאטלון, ענף שמשלב שלושה ענפים, שחייה, ריצה ואופניים, ולמרות האבק והשכפצים והקסדות, אמרתי, אני עושה את זה, למרות שזה שישי ואין לי זמן יותר מדי, נגעתי ונכוויתי. ומאז 1985, זה נשמע רחוק, נכון? מאוד. מאוד. את הריאטלון הראשון בקיבוץ חורשים, אני נדבקתי בחיידק, התאמנתי והגדלתי מרחקים, עד שזכיתי גם לזכות באליפות ישראל באיש הברזל באישראמן, שהיום אנחנו כבר בשנה ה-21 שלו, 22, סליחה. והייתי גם בראשון וגם בשני, וזכיתי לי לנצח. ועל שנת 2000, ו... וכל השאר זה כבר היסטוריה, ואני ממשיך להתאמן ולעשות חייל בעניין.
0: מה עשה לך את זה בטריאטלון? כאילו, מה, מה המקור של החיידק? מה, מה נגע לך שם בנשמה?
1: קודם כל, זה עניין של אופי, זה משלב אמונה, וזה משלב התמדה, וערכים שאתה מקבל גם מהבית, ומהמורה שהיה לי. הוא הטמיע בי את הערכים של התמדה, להט והתמדה. את מכירה את זה? גריט mm -hmm. קוראים לזה באנגלית?
0: אני חושבת שלצערי אין תרגום מספיק מדויק נכון, לזה בעברית. תרגום זה נשיקה מבעד למטפחת. ממש. גריט זה בדיוק המילה, שאין לזה.
1: אז לצפחת. אני יודע שאת באה מתחום אמוניות הלחימה. <laughs> כן, מה שהייתי עלייה. ודלי אתה סנובר, לך. שהוא <laughs> אחד האייקונים בתחום, <laughs> הוא אומר באפריקן ספיריט. כן, ספיריט, זה ושיצא תמיד. ושיוצא לו גם רוק כזה מהפשוקה, נכון, מה נכון. ספיריט, <laughs> עם הרייש המתגלגלת. <laughs> אז זה משהו שאתה <laughs> לומד אותו. אתה okay. מקבל אותו, אתה יונק אותו מהמאמן, מהדמות שהיא מודל לחיקוי עבורך, וזה מלווה אותך. זה הופך להיות חלק ממי שאתה, מהדנ"א שלך. Mm -hmm. uh... זהו, ככה, ככה היה לי את הלהט הזה ואת ההתמדה, לה, להמשיך ולעשות.
0: אבל זה לא מובן מאליו, כי כמו שאמרת, הייתה לך קריירה בשב"כ, נכון. ואני מניחה שזה שעות לא שעות, ו ושינה, ו... ימים לא ימים. חיים, ימים לא ימים. זה, זה אורח חיים לא פשוט, זה לא עבודה 9 to 5.
1: מורכב מאוד. ואני
0: לא מצליחה להבין באמת איך הצלחת לשלב אימונים של טריאטלון. מילא אימון להיות בקושר, על הכיפאק, אבל להיות ברמה גם התחרותית כמו שהיית.
1: נכון. אז בתחילת הדברים אמרת שיש 25 שעות ביממה, אז כן. אני מחדש לך, יש 32. <laughs> טוב אז לדעת. אז קודם כל. <laughs> uh, החוכמה היא בניהול זמן, mm -hmm. ולשאול את עצמך מה חשוב לך באמת. הספורט עבורי <coughs> <coughs> הוא לא רק uh, להגיע לאיזה ביצוע, לאיזה הישג מסוים, או להיראות באופן כזה או אחר. יש לו משמעות הרבה יותר עמוקה. ולא רק לי, לרבים אחרים. Uh, המטרה נותנת משמעות לחיים, זה פתגם שאני מאוד אוהב אותו. וכשאתה מציב לעצמך מטרות ויעדים, אם זה בתחום הספורט וגם בעסקים, mm -hmm. שבהמשך נדבר עליהם, אז אתה מקבל בעצם מין משמעות מי אני ואיך אני ולמה אני, לא רק ישראלי, יהודי או ערבי או בעל לאום כזה ואחר. אתה בעצם מקבל זהות ומשמעות נוספים. זה מה שזה עושה, לי לפחות.
0: איזה משמעות זה נתן לך? אם אתה יכול יותר לפרוט לי את זה לפרטים.
1: בהחלט. קודם כל, דוגמה אישית לסובבים אותי. אני מאוד אוהב אנשים, אני אוהב להתחכך איתם וליגוע בהם איפה שמותר. כן. Okay. ולהרצות בפניהם ולדבר ולהשפיע וגם ללמוד מאחרים. אנחנו יצור חברתי. והספורט בעצם מאפשר, זה קשר אפילו בלתי אמצעי, הוא יוצר תקשורת בין אנשים. אני גם מאמן, אני אימנתי אלפי אנשים בחיי, גם בשב"כ, אימנתי לוחמים. אה, הכשרה פיזית קשה מאוד, מורכבת מאוד, מנטלית, פיזית מאוד. וגם אה, באזרחות, אחרי שפרשתי אימנתי רצים וטריאתלטים. והסיפוק והאינטראקציה והקשר שנוצר בין האנשים הוא לכל החיים. זה ממש החתמה. אה, ממש כך.
0: אם, אם אפשר לחדור לתוך העניין הזה של הקשר, ודווקא בתור מאמן, כי לפעמים יש גבול דק לצורך העניין בין דיסטנס שאתה רוצה לשמור עם המתאמן שלך, בטח כשמדובר נגיד בלוחמים שלך, אבל גם אפילו, אתה יודע, בקבוצות חובבים, לפעמים אתה רוצה לשמור את הדיסטנס הזה דווקא כדי להוציא את המיטב מהמתאמן נכון. שלך. מצד שני, אתה רוצה כן ללטף מתי שצריך, ולא אגיד לתת סטירה, אבל לתת סטירה כשצריך. ו... אני לא יודעת איך מוצאים את האיזון הדק הזה של להיות מאמן טוב ומורה טוב. ואני אקח את זה גם לעולם שלי של הרפואה, שזה עולם של מקצוע מאוד שולייתי. ואגב, יחסים ובני אדם, כמו שאמרת. ויש כאלה שהם יותר באמת בצד הכועס בזה, ושחושבים שככה הם ילמדו, ויש כאלה שהם בצד היותר מלטף. מה אתה? איפה אתה למנעד הזה?
1: אני משלב את השניים, וזה תלוי במטרות של המתאמן. אוקיי. אני, איך אומרים, סליחה על הביטוי, mother fucker, נשוח כן. חבל על הזמן. כן. אבל זה כשאתה מאמן לוחמים בשבק, להביא אותם לקצה, לגבול קצה גבול היכולת, ושם אני רוצה לראות אותם מקבלים החלטות.
0: אבל אתה גם לא רוצה לשבור
1: אותם. אבל כשאני באזרחות וזה שונה, okay. כשאני נמצא עם מתאמנים ומתאמנות, שבעוד שעתיים הם את האימון וילכו למקום העבודה. Mm -hmm. כאן הדברים הם קצת שונים, בעלי אופי שונה. בעצם כשאתה מאמן בחוץ, אתה הופך להיות ספר, למרות הרעמה הגדולה שאת רואה שיש לי, שאין לי. <laughs> מספרים לך הכל, ספר במובן שגם מספרים לו וגם הכל. <laughs> אתה, אז, אז אני חושב שזה חשוב להיות אוזן קשבת, כי הם רואים בך לא רק דמות שאומרת להם לרוץ 100 כפול ל-400 כפול ל-20 פעמים, אלא הם רואים בך גם מעבר לכך. מנטור, מאמן, מוביל, משפיע, אתה משפיע על החיים שלהם. אתה אדם שמשפיע על... איך שהם מתנהגים בחלק מהיום, על מה שהם עושים, וגם איך שהם נראים, וגם על היחסים בבית, או עם הילדים, עם המשפחה, עם בני זוג. אז כשאתה מבין את זה כמאמן, אז הקשיחות היא קצת אחרת. זאת אומרת, באימונים אני לא מוותר להם כהוא זה. אני הייתי עושה מערבים. מתחבא בשיחים, הם עושים סיבוב, אני מפתיע אותם, ורץ איתם. הורדת קצב, מה קרה? מה, טוב? כן. אז זה שיטות, זה שיטות מתוחכמות שבתחבולות תעשה לך מלחמה, mm -hmm. את מכירה את זה? הושע? בטח. אני... זה סלוגן כזה. אז זה שילוב של הרבה, הרבה מאוד דברים ביחד. החוכמה היא גם לדעת, לזהות מנעדים של יכולות אצל אנשים, כי אנחנו לא כל הזמן קונסטנט. Mm -hmm. לפעמים אנשים יוצאים במצוקה. מאמן חכם או מתאמן חכם יודע גם להוריד קצב, להוריד הילוך. נולד לך ילד בשעה טובה. אתה מתחתן, תפקיד חדש, יש חפיפה, הלו, פה תוריד טיפה הילוך, אחר כך תמשיך. אז זאת תובנה כבר של גיל מבוגר יותר. <אח> אומרים, בין חמישים לעצה. נכון. מסכת אבות, אני כבר מעל חמישים, <אח> אז אני מסי עצות לאנשים, אז זה ככה מסתדר. אז משם, זאת אומרת, אלה חלק מהדברים שאני מאמין בהם. התקשורת הבין-אישית, לתת, ויש עוד משהו מאוד חשוב. הידע והחוכמה נמצאים היום כמעט בכל מקום. פעם היו מעטים שידעו הכל והם היו אבן שואבת לאחרים. Mm -hmm. אין שום ערך לידע ולחוכמה שצברת אם אתה לא מעביר אותם הלאה. מה זה שווה שזה נשאר אצלך, אני לא אגיד עליי, אצלי, mm -hmm. אבל אין לזה שום ערך. ואני מאוד נהנה לתת ולהעניק את ההרצאות. להעניק זה גם קשור לאהבה בכלל, שזה עוד משהו, עוד אספקט של אימון. ופעילות גופנית ואורח חיים בריא. מאוד חשוב לי להדגיש, דרך אגב, לא רק את הספורט עצמו, את הריצה, את הקצב לקילומטר או את המרחק שאתה עובר, את המדדים הכמותיים והאיכותיים, אלא שחשוב להדגיש בכל גיל את אורח החיים הבריא. תעשה את מה שאתה מסוגל לפי היכולות שלך. יש אנשים שיש להם נכויות מסוימות, מגבלות, זמן מוגבל, גיל, מה לעשות, הגיל הוא גם פקטור. וחשוב להתאים, זה ככה אני מאמין שלי, את הדברים ביחס לנתונים האלה. כמעט כי
0: אחרת, קודם כל, you are set to failure, כאילו, בדיוק. אם אתה תנסה לעשות משהו שהוא מעבר ליכולות, ואז כבר לא תעשה בכלל, נכון. כי נכשלתי.
1: ממש ככה. מטרה צריכה להיות קשה להשגה, אבל ברת השגה mm -hmm. אם נציב מטרות קלות, ללכת מפה לחדר הסמוך, זו לא מטרה. כן. אבל אם נציב משהו, לעשות שיא עולם, כנראה שגם לא נצליח. ולכן צריך לדעת למצוא
0: אתה יודע, בכל הדקות האחרונות שדיברת, אז תוך כדי אני גם בראש שלי קצת החלפתי את המילים בין אימון ספורט או מטרות ספורטיביות לבין העניינים הניהוליים של ניהול חברה ועסק yeah. ועובדים. ממש אחד לאחד, אני חושבת שאפשר היה להשליך דברים שאמרת על, על העסק. ת, תקן אותי אם אני טועה. כאילו גם ברמה אפילו של היעדים שאפשר להשיג, אי אפשר להשיג, וגם גם, של ניהול העובד.
1: לגמרי. קודם כל, כל הספורט הוביל אותי לעסקים. Mm -hmm. אני מהשב"כ, מנהל חברה שצומחת עם... כל כך הרבה סניפים וכדומה. זה, לפעמים אני שואל את עצמי ואני צובט את עצמי, תגיד, זה אמיתי? זה יכול להיות? אבל כן, הערכים של הספורט, של הפעילות הגופנית, של ארוח החיים הבריא, הם מלווים אותי, עקב לצד הגודל, גם בעסקים. זה מתחיל באמונה, קודם כל אמונה. להאמין במה שאתה עושה.
0: מ-44 זוגות נעליים.
1: מ-44, מי היה מאמין שזה כפול, לא רוצה להגיד אפילו <laughs> כמה, זה סוד מסחרי, בדיוק. <laughs> אבל כפול הרבה מאוד. אז קודם כל האמונה. הדבר השני, זה, דיברנו קודם על הלהט וההתמדה. אז אתה נותן דוגמה אישית. כשאתה נמצא ברצפת הייצור, או בכנס בחו"ל, או בישיבת דירקטוריון, או עוזר לסחוב ציוד. אתה מנהל טוב, נמצא בכל מקום. והוא נותן דוגמה אישית לכל מי שעובד איתו. הם לא עובדים שלי. אני אף פעם לא אומר לעובדים לעובד, שלי. אני לא קורא להם עובדים שלי. Mm -hmm. או, אני עובד איתכם, או העובדים שעובדים איתי ביחד, וגם אני עובד איתם. אז זה נותן להם תחושה של ביחד, של uh, גיבוש. Uh, זה דבר שאני מאוד מקדש. Uh, ומחשיב. הדבר השלישי, זה מצחיק, כי סבלנות וסבולת. בעצם השורש של שתי המילים האלה זה סבל, זה mm -hmm. לסבול. Mm -hmm. והספורט mm -hmm. הזה שאני עוסק בו לפחות, זה הרבה לסבול. גם קרבות זה, את יודעת, לואו קיק... ש... Uh... שיש
0: בזה גם עונג. נכון, בוא, בוא נודה גם על האמת, כן? בטח, אוקיי. לסיים
1: אימון קרוספיט כזה, דיוק. שאתה מת, מ-deadlifptים של 150 קילו. יש משהו קילו. בכאב הזה. ברור. כן. או לרוץ בלי סוף. <laughs> ו... כשאנחנו עובדים כל כך קשה לפעמים, שעות ארוכות, זה סוג של uh, קצת לסבול. Mm -hmm. לא להיות בבית, mm -hmm. הרבה שעות, להתאפק, לא לאכול לפעמים, ועוד ועוד. אז uh, זה קשור ביחד לעולמות התוכן, לעולמות התוכן האלה. עוד דברים חשובים זה ניצחון והפסד. מי לא מכיר את זה בספורט? עכשיו, הניצחון הוא אישי וההפסד הוא אישי, כמובן, mm -hmm. לא מדבר על אולימפיאדה עכשיו. אבל הניצחון שלנו הוא אם הצלחנו לעמוד באיזה יעד שקבענו. Mm -hmm. אה, בכלל הצלחנו להגיע לתחרות ולהשתתף בה, לסיים אותה, או לשפר סי אישי. זו הצלחה, זו הרגשה, הרגשה נהדרת. ממכרת. ובימי גם. שישי, כל יום שישי אצלי, בגלל שיש לי okay. 5,000 חברים בפייסבוק, <coughs> כל יום שישי, מה קורה, יש הרבה תחרויות, יש פיגוע פייסבוק. <coughs> כל, <coughs> <חברים> <coughs> <laughs> כל החברים שלי מעלים פוסטים, תראו, אני פה, וגביע, ופה, וכל מיני תמונות עם מספרי חזה, ו... קצב לקילומטר, זה ממש חשוב לדעת את כל העיגולים של הגרמין שמה, או של סונטו, יסלחו לי השעונים שם. ולראות מה הם עשו.
0: אגב, שנייה בעניין זה של הפייסבוק, כן. אני חושבת שהוא נותן פוש אדיר לעולמות האלה.
1: לגמרי, את כי... נגעת בנקודה מדהימה. כי יש,
0: יש משהו ויראלי, כלומר, אתה רוצה לעשות ספורט, תקיף את עצמך באנשים שעושים לגמרי. ספורט. לגמרי. וברגע שאתה ברשת סתם בקבוצת uh, חובבי ריצה, אז זה נותן לך, לך את הדרייב, כי הוא רץ פה והוא רץ שם
1: אני ממש מרצה ומדבר על זה, אני מאמין בזה. אני ממרום גילי, אני מאמין בזה בכל מאודי. אז יש את הרצים המתבודדים בערים עם הזקן, הברפוט ראנינג האלה שרצים שם, אבל רובנו הם לא כאלה. וזה נותן הרבה כוח, השיתוף, הרשתות החברתיות, וזה מאוד חשוב. אבל דיברתי קודם על ניצחון, יש גם הפסד. לפעמים יש הפסד, זה קשור גם לעסקים, כן?
0: תמיד. וכשאתה... לגמרי.
1: אז אני הייתי באולטרה מרתון הר לעמק לפני שבועיים, גם השתתפתי שם. מזנקים ב-12 בלילה, קאט-אוף, שמונה, קאט-אוף זה, לא סיימת להתראות ביי ביי, <laughs> וכתוב D&F, did not finish. זה, אף אחד לא רוצה שיהיה כתוב לו בליסטה של המסיימים, D&F. והיו כאלה שלא סיימו, לא נעים. לא,
0: לא, לא נעים. לא נעים. אני אגב סיימתי פעם עם החבר'ה של ערוץ הספורט, חבורה כן. מדהימה כאילו, וזו חוויה אדירה לסיים, להגיע שם <אח> לאירוע זה סיום. פנטסטיף. זה חוויה. אה, עשיתם מיתר לעמק? באמת?
1: כן, אז, אז צריך אז... לדעת גם להפסיד. Mm -hmm. והפסד גם מתחבר למילה כישלון, שהיא מילה קצת יותר קשה. את יודעת, בשב"כ, אחת המילים הקשות שאני לפחות חוויתי זה, אתה לא נכשל, אין דבר כזה. אין דבר כזה להיכשל. ממש פח... אני לפחות פחדתי להיכשל. אוי ואבוי, זה, 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 זה כמו אות קין. בעסקים זה לא ככה. בעסקים, גם מחקרים, כשלומדים מנהל עסקים, או... כלכלה, ומנתחים הצלחות של חברות או מנהלים גדולים, אז רואים שהם נכשלו לפחות שמונה, תשע, עשר פעמים עד שהם הצליחו. Mm -hmm. והכישלון, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, בעצם נתן להם כלים להתמודד טוב יותר עם ההצלחה שתבוא בהמשך. ויש עוד משפט, אני אוהב פתגמים. גם אני. אז יש משפט נורא יפה שאומר, לקח לו 20 שנה להיות כוכב בן לילה. <תאחל>
0: אה, תכלס.
1: זה בדיוק מבטא את זה. וואו, כל כך. אז עבודה קשה ועבודה קשה ועבודה קשה, ולנו לקח בערך 8-9 שנים, עד שהפכנו להיות מי שאנחנו. זה התחיל עם 44, המספר הזה, וזו עבודה סיזיפית וקשה בישראמן, לרדת כל שנה ולתחרויות, ואירועים שמפיקה שוונג וחברות הפקה אחרות. כל הזמן אתה בשטח ועובד ונמצא ובחנויות. ובסוף אתה רואה את, ה... את, ש... את הפירות. אז זו הצלחה בין תשע שנים, <laughs> לא בין לילה.
0: <laughs> איפה אתה יותר מתוסכל כשאתה מפסיד, בעסקים או בישראמן נגיד?
1: ברור שבישראמן, בספורט. <laughs> מה, <laughs> זה חזק ממני. באמת? עסקים זה תשע שנים, ספורט אני כבר עושה 44 שנים. אבל לא רק ריצה, אני עושה גם עוד דברים. מה <laughs> עוד? קרוספיט, mm. משקולות, כוח, מוביליטי גמישות. Uh, אני רץ בלי סוף.
0: ואני, שוב אני אקח את זה מהמקום של הרפואה, כי אני רואה איזה הבדל, זה עושה דווקא בגיל המבוגר, ואני לא הולכת עכשיו לדבר על ספורטאים כמוך, על אנשים באמת מהיום-יום כאילו. נכון. שיעשו מינימום של תנועה. פעם פסיכיאטרית שהייתי אצלה בסבב אמרה לי, בריאות מתבססת על שלושה, על, כאילו השולחן מתבסס על שלוש רגליים. תזונה, תנועה ושינה. זה בריאות נפש. שלוש הרגליים הללו, ואני תמיד זוכרת את זה. ואנשים, ככל שאתה מתבגר, זה הופך להיות עוד יותר חשוב.
1: לגמרי. אם אני יכול להעביר כאן מסר, אז על שינה ותזונה, יחסית קל לשלוט. כי יש לנו את המקרר, יש לנו את המרכול הסמוך, אנחנו קונים, שולטים בזה בקלות. יותר קשה לצאת לאימון כוח, הרבה יותר קשה. כי אתה צריך את המקום, כן. אתה צריך הדרכה והבנה, ואתה צריך גם לבצע. עכשיו הביצוע הוא לא קל, להרים משקל שהוא משקל גופחה או התנגדות, נקרא אימוני התנגדות. אני, אם אני אוכל להעביר כאן מסר על גבי אה, ברמקול ובפודקאסט הנפלא הזה, אז אני ממש קורא למי שמאזין ושומע אותנו, גם בגילאי 30 ובגילאי 40, לעשות ולבצע אימוני התנגדות, אימוני כוח. זה כל כך חשוב, אה, זה כל כך אה, תורם. את, אתם, אתם תהיו רצים טובים יותר. Uh, תוכלו לבצע מיומנויות גופניות טוב יותר, כאלה שאתם גם לא הייתם יכולים עד היום. למשל, מי שרץ ריצות אולטרה ומטפס על הרים, אימוני כוח משפרים מאוד היכולת. טריאטלט, אתה שוחר במים, 4 קילומטר באיירון מן. אתה צריך להפעיל את חגורת הכתפיים ואת הפלג העליון הרבה מאוד שעות, או שעה, בוא נענה, אבל הרבה זמן. והכוח, ללא ספק, הוא תורם מאוד. גם ללוק שלנו, אנחנו נמצאים היום ב... Mm -hmm. פרשתות חברתיות, יש לנו כל מיני לינקדין ואינסטגרם, פייסבוק. לגמרי, ומרגישים טוב יותר. צריך להיראות טוב.
0: וזה כוח, לא רק uh, פיזי, אלא גם כוח נפשי, ואני חושבת שהספורט מאוד עוזר לנו גם להתגבר על משברים. נכון. ואצלך במיוחד, סיפור uh, האישי שלך. או, אתה מבקר עוד מעט, מעט. אתה יודע. אם אתה מוכן כן, לחנות כן, איתנו. כן, כן,
1: בוודאי, אני מדבר על זה כל הזמן. אם אני קצת, uh, אז אני מתנצל מראש. ו... ב-26 לאוגוסט 1998 אה, הבן שלי נהרג בתאונת דרכים, אשתי נהגה, לשעבר אשתי נהגה ברכב ומעשה התפגע בהם מאחור והוא נפגע בראשו. אה, אחרי יממה מורטת עצבים, הרופאים קבעו לו מוות מוחי ולא רציתי, לא רצינו לנתק אותו. אמרנו אולי, אולי ואולי. זה שעת המשבר הכי גדולה שאני יכול, שאדם יכול לשער בנפשו ובראשו. <coughs> וניסיתי להגיע, נשענתי על, על כל, איך אומרים, משענת קנה רצוץ, או מוץ במים, אתה מנסה לתפוס כל שביב של תקווה ולנסות ולראות אולי הם טועים, אולי זה לא ואולי כן. והלכתי רק למי שרק אפשר, לרבנים הכי גדולים ולרופאים הכי יד... יודעים, והבנתי שזה, הבנו שזה סופי. ואז מתקבלת ההחלטה לנתק מכשירים, זה קשה מאוד. וההחלטה הקשה יותר ממנה זה לתרום את איבריו. אני מפתיע את עצמי שאני לא עם דמות אפילו. ו... הדבר שעזר לי, או שני הדברים שעזרו לי יותר מכל להתגבר על המשבר הקשה, הנורא הזה, זה החברים שעדפו אותי. דיברתי על הקהילה ועל הנתינה, והספורט. אז אני יכול לספר לכם פה, וחלק מהחברים שלי יודעים, זה איך ניצחתי את הישראמאן בשנת 2000. הרי הייתי תמיד טוב, סליחה שאני אומר את זה, אבל להצטיין ממש ולנצח כזה דבר, וואלה, לא, לא בטוח שזה... אם אתה עובד בשב"כ, אין לך זמן, ומשפחה, וילדים. אבל האמונה והרצון לעשות את זה עבורו ולנצח את עצמך. דיברתי על ניצחון קודם. דה. אז בעצם הספורט הוא זה שהדברים שעשיתי, ההכשרה שקיבלתי, המכות שחטפתי והחטפתי וכל הקשיחות הזו שהגוף סופג, הם גם היו מנטליים, לא רק פיזיים. הפיזיקה זה פשוט, באמת, המטאפיזיקה היא יותר חשובה. והספורט בעצם נותן כלים להתמודד עם קשיי החיים, לגמרי. אבל אני לא, רק, אני לא לבד כאן, אני לא מאחל לאף אחד שיאבד ילדים, אבל ללא ספק, ואני האמנתי, אמרתי לך, מאות ואלפים, וללא יוצא מן הכלל, אני, אני מכיר הרבה מאוד מקרים של אנשים שהתמודדו באופן הירואי, באופן יוצא דופן, באופן נהדר ומדהים, עם קשיי החיים ועם משברים אישיים, בזכות הספורט. אז uh, לחיי הספורט. <laughs>
0: לחיי הספורט. אנחנו ממש מתקרבים uh, לסיום. קודם כול, תודה ששיתפת אותנו בזה. אני רוצה לשאול אותך מה היעד הבא, בעסקים או בספורט.
1: אז היעד, בס... נתחיל עם תחום הספורט.
0: יאללה.
1: אלמלא חתכתי את כף ידי פה עם סכין, לפני כמה חודש, עם תפרים, <laughs> אני מתאמן עכשיו ליעד של ביצוע 600 עליות מתח בשעה. קול. Cool. נחמד, לא?
0: כן, למה דווקא?
1: כי אני אוהב כוח, אני אוהב body weight, משקל הגוף, <laughs> התנג... אימוני התנגדות, ותמיד אהבתי לעלות עליות מתח, והרבה. ומצפייה ביוטיוב, ראיתי איזה בחור קצת יותר צעיר ממני באיזה 5-7 שנים, שהוא מבצע משהו כמו 300 בשעה. אמרתי, מה זה 300? אנחנו נראה לו מה זה, אנחנו נעשה 600. אז בטסטים זה עובד יפה, עשיתי 250 ב-21 דקות. וואו. אז זה בכיוון הטוב, ועתידים מזה. אז זה יעד אחד. זה רצוף? אני ממש
0: שנייה להבין. לא, 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 זה לא רצוף.
1: החוכמה היא לדעת לנהל, אני מנהל. אוקיי. Okay. אז חשוב לנהל ולתזמן mm -hmm. ולדייק, mm -hmm. אני מאוד מדויק בדברים האלה. זה לבצע 10, לרדת, לנוח 10-15 שניות, עוד פעם להעלות 10, 10 עליות מתח, okay. פול-אפס, שוב פעם לנוח וכדומה וכדומה. בתחום העסקים, אז uh, פתחנו עכשיו חנות חדשה, ויש לנו תכנון לפתוח עוד אחת, וגם uh, להביא ארצה מותג חדש ומוביל, אבל... לא זה, לפודקאסט זה, זה לפודקאסט הבא? זה לפודקאסט הבא. נשמח שתזמינו.
0: רמז? משהו? אה, לא, לא, לא. לא.
1: שב"כ, נו, את לא יודעת. <laughs> לא מגלים.
0: וואי, היה מרתק. הייתי יכולה לדבר איתך עוד, אבל כאן אין לנו 25 שעות של הפודקאסט.
1: 32 יש ביממה, אני מזכיר
0: בדיוק. אז זה גם לפודקאסט הבא, ננסה להבין איך. Uh, מאיר קנר, תודה רבה לך, מנכל ובעלים של חברת ניוראן, יבואני הוקה בישראל. היה מרתק, ואללה, מחכים לסי, מחכים לסי. עוס. איך על זה עוס, לגמרי. עד כאן הפרק הראשון של ניהול אקטיבי מבית שוונג. אתם מוזמנים להקשיב לעוד פודקאסטים שלנו בנושא תזונה, תוכניות אימונים, ריצה, שחייה ועוד ועוד. אנחנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט ואפל, וכמובן כמובן, באתר שוונג. כנסו לכושר.